2: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе «Нужно ли учить ребенка давать сдачи?» Вот такую тему мы сегодня выбрали для обсуждения. И обсуждать ее в прямом эфире будем с председателем Совета Отцов Краснодарского края Олегом Окладником. Здравствуйте. Здравствуйте. И с психологом Натальей Пальчик. Добрый, Добрый день. 219-11-10. Телефон прямого эфира. Радиослушатели призывают присоединяться к нашей беседе и высказывать свое мнение по этому поводу. Нужно ли учить ребенка давать сдачи Ну я все-таки своего сына, ему еще пяти нет, но я ему говорю всегда так, если тебя толкнули, ударили, скажи, что так делать не надо, мне это было сейчас неприятно, и отойди. А если он полезет еще раз, тогда еще раз скажи, ударишь, отвечу. Ну вот, это моя позиция, не знаю, правильная она, неправильная. Сегодня, наверное, в программе, походу, мы и выясним, так ли это. Олег, я вот хотела у вас для начала спросить, вообще вы... Так как председатель Совета Отцов, я думаю, вы занимаетесь проблемами ди- детей, да, вообще конечно. драки сейчас реже стали, чем, ну, это было еще, допустим, там, несколько лет назад. Вот в период моего детства mm-hmm. это было постоянно. Мальчишки дрались, и причем так жестоко и сильно.
3: Вы знаете, я не готов вам сказать статистику, насколько сейчас изменилось вообще вот это вот, вот это показатель, насколько активнее стали драться или меньше. Но по драться, конечно, стали, скорее всего, меньше, потому что сейчас гораздо больше стало средств слежения, то есть, да, все это видно, камеры есть там и так далее. Раньше все это дело было ну, по-другому, да. За угол вот. зашли, никто
2: не увидел это. правильно,
3: да. Сейчас с этим сложнее, даже если ты за угол зашел, тебя снимут и покажут потом, да. Вот, это первое. Второе, мы вообще вот так вот, такую, такую статистику, такой статистикой обычно не делятся ни в школах, ни в детских садах, то есть это тема такая, которая обходится старательной стороной. Вот. Я бы хотел еще вот что сказать, что мы когда говорим о дать сдаче, да, обычно под этим подразумеваем какую-то агрессивную, там, активную, активную агрессию, да, и пытаемся ее завуалировать так, что, типа, мы вот в ответ ее делаем. Вот мы должны договориться с вами сейчас, что мы вот говорим именно об этом, да, или, или вот о чем мы говорим, так, чтобы понятно было, о чем мы разговариваем.
2: Мы как раз и говорим о том, что стоит ли отвечать агрессии на агрессию.
3: Ну, я думаю, что это, это во-первых, мы говорим о детях, в любом да, случае, правильно? Конечно. Дети, они от взрослых отличаются тем, что они в состоянии развития, то есть у них психика меняется, развивается, они учатся, в первую очередь, они учатся жить в коллективе, в социуме вот. В социуме ситуации бывают разные Социум структура открытая, он не закрытый То есть говорить о том, что давайте мы все будем жить дружно Давайте мы будем не драться Это не совсем правильно, потому что Ну, невозможно договориться со всеми сразу И на агрессию приходится отвечать Учиться отвечать, уметь отвечать И чем раньше ребенок учится отвечать на агрессию Чем он раньше учится правильно реагировать на свои проявления агрессии Потому что они изнутри тоже есть Ну, это психолог, наверное, сейчас все это раскроет Пояснит и свою точку зрения скажет чем раньше он это научится делать, чем раньше он начнет это учиться делать, мне кажется, тем лучше, потому что он меньше, он меньше может вреда принести и себе, и окружающим, то есть проще как-то это все дело локализовать будет.
2: Наталья, а вот вы как психолог, сейчас говорят, дети у нас злые, агрессивные и так далее, вы с этим согласны? Дети стали злее, агрессивнее, нежели чем там формы допустим... проявления агрессии поменялись.
1: Mm-hmm. Если действительно раньше там стенка на стенку побились там два двора и все выяснили про себя, то сейчас формы агрессии появились более изощренные, ну не изощренные, но по крайней мере более жесткие, более прицельные, более использующие другие способы, более психологически давящие, например там тот же интернет можно человека найти во всех соцсетях и преследовать его там достаточно долгое время. Можно выкладывать ролики, которые все будут видеть. Если раньше там можно было просто там, про кого-то что-то сказать, то сейчас это можно выложить действительно этот ролик, и это будет э, преследовать человека, там, считай, всю жизнь. Поэтому действительно формы проявления агрессии изменились. И когда э, говорят о том, что э, нужно встречаться с агрессией, как-то на нее отвечать, да. Но вопрос: каким способом мы на нее отвечаем? То есть, что мы с этой агрессией делаем? Мы ее продолжаем, агрессию на агрессию, да, то есть, ну есть старая, что ли, истина, что нельзя там насилием на насилие, это порождает еще насилие дальнейшее. Вроде бы философски все понятно, все с этим соглашаются, когда до дела доходит э, и конкретно твоего ребенка кто-то в садике ударит, говорит, дай ему в ответ этой машинкой uh-huh. по башке, чтобы ему там мало не показалось, в следующий раз не лезть не будет. Ну, то есть мы, соответственно, научаем, какой стратегии. то Мы не даем и не расширяем его диапазон. Вот то, что вы говорили про своего ребенка. Uh-huh. Я, я ему пытаюсь, говорите вы, расширить вариативность что можно сделать с агрессией. Можно поговорить, можно выяснить немножко отстранившись, если это ребенок чуть-чуть там постарше, да, отстранившись от ситуации, понять, что происходит а что он хочет от меня, в чем причина конфликта. То есть у него просто состояние такое, он просто там, я не знаю, не выспался или бешен, или и напуган, или что-то еще. Или уже там, я не знаю, природа такая какая-то. Ну, то есть здесь отделять ребенка от поступка, грубо говоря. То есть когда мы оцениваем поступок и что-то делаем вот с этим актом агрессии, а не с оценкой человека и с отношениями между людьми. Поэтому чем больше вариативности, то есть когда мы даем ребенку навыки, что он может поговорить, он может договориться, он может объяснить вот это мне делай, а вот это не делай, вот это мне не нравится, он может заявить о своих потребностях, адекватно оставить свои границы. Но то есть если он это может делать, у него вариантов больше. То есть в самом крайнем случае можно давать сдачу, когда ты ну, реально забит к стенке и на тебя нападает, Что делать-то? Ну, достаешь угу. все, что есть и дерешься, как можешь, защищаешься. Да. Ну, то есть действительно Действительно, где-то и приходится, там, наверное, человеку обороняться, когда ну, другие варианты исчерпаны. Но задача взрослого человека – дать вариативность, чтобы ребенок мог разными
2: способами э- эту агрессию пресекать. То есть... То есть взрослому, вот на ваш взгляд, нужно вмешиваться в такие конфликты? Или уже подождать, пока ребенок сам попробует решить, и когда уже он видит э- взрослый, что ребенок не а справляется? Такие какие? Тогда... Конечно, каждый раз надо смотреть, что там. Если они в
1: песочнице не подрались за лопату, разберутся они сами. Один раз он, его ударит тот заплакал, пришел к маме, мама с ним поговорила, что ты ему там, если он к вам пришел, вы ему объясняете, да, я бы сделала так, я бы поговорила про это. Я... Ну, то есть, если он дальше пошел и сам что-то пытается делать пусть делает,
2: это его зона роста. Я вот просто совсем недавно, буквально неделю назад была свидетелем, ребенок на тренировке, да, мальчишки играют, там, занимаются, там, ну, естественно, толкаются и так далее, и тому подобное. И вот одного мальчика, значит, толкали, ну, периодически он там падал, и мама, не выдержав, она, значит, кричит на весь зал, там, Саша, в следующий раз толкнут, в ответку толкни. Меня это вот как маму лично, ну, дети занимаются, у них идет игра, ну, там, тренировка была игровая, они там мяч гоняли и так далее». Мне кажется, родителям вообще в такой ситуации лучше не вмешиваться.
3: Вот, вот смотрите, во-первых, как бы, поскольку вы тренеров сами задели, затронули сегодня, mm-hmm. я, во-первых, хочу поздравить всех тренеров. Сегодня, сегодня день тренера. Тренеры – это вообще самые лучшие друзья родителей и главные помощники в развитии ребенка, то есть даже наряду с учителями общеобразовательных школ. По поводу тренировок, там, да, и вот лезть mm-hmm. или не лезть, совершенно правильно, то есть я абсолютно поддерживаю зона роста, да, давать вариативность ребенку. Вот это должен научить, научиться сам делать взрослый, да, и учить ребенка жизни, в социуме, да, но не нужно забывать и о том, это вот я просто, я даже это не в пику я говорю uh-huh. сейчас, просто говорю как дополнение, да, не нужно забывать о том, что ребенок именно, да, именно растет, то есть да, развивается. Он должен сам в, одно, в одноуровневой среде своей учиться, находить общий язык, находь, решать конфликты. Понимаете, исследования есть, которые как бы говорят о том, что э, когда в коллективе в детском возникает конфликт, они его стремятся как можно быстрее решить на самом Деле. То есть он для них некомфортно, это не, это некомфортная для них вот ситуация, и они его учатся решать вот у себя на одном уровне. Поэтому не нужно драматизировать. Вот это вот такой вот главный такой принцип. У меня пятеро детей, четверо из них пацаны. И я скажу, что не нужно никогда драматизировать. Ко мне тоже подходят в садики там мамы, да, и говорят, что а вот мой ребенок там с вашим, там вот они, он там говорит, что кто-то обижает. Я говорю, домой тоже рассказывают, что тот то обижает, там, а ваш материца, и, и ваш материца, все матерятся, все, все обижают. Вот это есть, вот это. Зад. Да, это все, ну, в смысле. Ну, что мы, мы, мы же взрослые люди, что мы с вами будем Вот, и значит, все ругаются Все дерутся, то есть, и я говорю, ну он у вас Он самый лучший друг вашего мой, мой сын, самый лучший друг вашего сына Он о нем постоянно разговаривает Вот такая парадоксальная ситуация, они дружат больше всего Но они больше всего и конфликтуют, ну то есть Кажется, От это людей норма. до ненависти.
2: 219-111 телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и э, высказывайте свое мнение по поводу того, нужно ли учить ребенка давать сдачи. Ну, э, Наталья, вы как психолог родителям, ну все же из семьи у нас же всегда говорят, все идет из семьи. Если ребенок отвечает агрессии значит семье, но ну, он научился, значит семье это норма. Вы согласны с этим?
1: Ну, надо смотреть, какая ситуация, действительно. Но чаще всего в детском возрасте дети просто так не будут нападать. То есть, это либо защитный, это он быстрее старается побить других, потому что у них и настолько большой страх, что тебе прилетит, что лучше я пойду и кому-нибудь всем надаю и всем тут покажу, что я, значит, там очень чтобы сильный никто храбрый, не трогали, чтобы никто не подумал, что я вдруг трясусь, да, там от страха. Это одна история. Другая история, когда действительно нарушены какие-то паттерны поведения, когда ребенок, ну, для него привычный, он настолько ограничен в вариативности поведения, что он никак по-другому проявить себя с лучшей стороны не может, кроме как в глаз дать. То есть каких-то других способов показать, что он крутой. И, ну, то есть когда мы видим э, дети, это очевидно в садиковской даже группе, дети, которые уже ходят на хоккей, мальчишки, там на футбол, они не дерутся, потому что им это не надо. Он уже крутой, он себя ощущает самодостаточным, спортсменом, у него все хорошо состоялось в жизни. Ему не надо здесь доказывать кому-то в какой-то банальной драке, что он крут. А дерутся те, у которых внутреннее напряжение, как правило, очень высокая, и он не может по-другому справиться с этим. Поэтому, конечно, надо разговаривать с родителями, здесь смотреть, что, что происходит, то есть что, откуда это тревога у ребенка, что его так пугает. То есть, либо ситуация дома какая-то происходит, либо ситуация в саду, он же может не адаптироваться в саду, в группе как-то его там не приняли, и он из-за своей этой тревожности вот так поступает. То есть, это такие истории, которые, ну, ну это профессионализм педагога, который может обратить внимание на это и привлечь родителей к разговору. Здесь, конечно, можно с родителями, им оборачивая эту ситуацию, Родители много что и про себя может подумать.
2: Хорошо. А, Олег, а вообще вы как считаете, когда случилась вот какая-то конфликтная ситуация, нужно ли привлекать педагогов, ну, воспитателей, в частности, чтобы родители не между собой Это уже прозвучало
3: да, mm-hmm. это, этот момент, что ситуации бывают разные. Давайте мы будем от этого отталкиваться, а не от того, что мы сейчас общую рекомендацию дадим на все ситуации. Я видел драки, когда там ребенка отвозили в травмпункт реально. То есть была такая ситуация, но это просто воспитатель не успел вмешаться. Это... В
2: детском саду такие. Да,
3: был, была uh-huh. такая ситуация, то есть что воспитатель не успел мешаться, и отвози, отвозили в, в травмпункт. Было такое. Вот. Но в основном это все решается как-то гораздо более лайтово. То есть это, ну, ну синяк, может, какой-нибудь там и так далее. Это, тут от родителя, на самом деле, зависит. Да, там бывает с собой очень трудно справиться. Именно родителю. Ребенок уже пережил эту ситуацию. Он с этим конфликтом... Ему, уже ему ребенку, нужно помочь с ним, пообщаться. Да? Но родитель сам начинает нагнетать эту ситуацию, сам начинает там устраивать сборки и так далее. Хотя, возможно, он не знает ситуацию же. Возможно, там все было гораздо там как-то безобиднее и там ну, обычная рядовая там, ситуация. Я вот из-за синяков, допустим, не делал никаких там проблем. Ну, синяк и синяк, ничего страшного. Вот. Э, что касается вот по, по поводу тренировок, да, хотел бы отнестись. Совершенно правильная, на самом деле, вот эта вот формулировка про то, что ребенок, который ходит, занимается спортом, попробовал свои силы, он знает себя. он ну, где-то упал, он знает, что это что это такое там упасть, получить по лицу там. То есть, ну, там ну, всякое же бывает на тренировках. Вот у меня сейчас пацан с синяком ходит, ничего страшного. Вот. Он знает это, он чувствует себя уверенно. Он не, он не проявляет агрессию. Да? Он ведет себя, он, он знает, и на что он способен, и что он там, в ситуации там, скандала там, или драки получит. то есть он в нее не стремится, но он знает, как из, как из него выйти. Поэтому, конечно, рекомендации родителям, что отдавать ребенка на разные виды спорта, то есть это и поможет развитию ну, физическому. и да? воспитывает на самом деле вот такое качество, как умение адекватно оценивать свои силы.
2: Ну, то есть, все-таки, куда-то ребенку нужно свою энергию выплескивать, чтобы ну, она не хорошо. превращалась в агрессию где-то, Но выражать оно, оно себя.
3: Будет. Агрессия обязательно должна быть. Ну, как, как без агрессии? Это же человеческое общество.
2: 219-11-10. Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, а вы, как считаете, нужно ли учить ребенка давать сдачи?
4: Вообще, если честно, задумалась над этим вопросом мы буквально на днях, когда сын пришел из сада с такими укусами на руках. Поэтому вот сейчас с интересом слушаю вашу передачу, меня вот такая история интересует, хочу вот э, мнение экспертов узнать. А, были в, на детской площадке в Гремячей Гриве летом, моему сыну тогда 2,9 было. Его старший мальчик э, с э, городка столкнул, он кубарем скатился с лестницы, естественно ударился, плакал, э, а мальчик смотрел и смеялся. Вот э, родители его тогда никак на ситуацию не прореагировали, ребенка не ругали, перед нами не извинялись. Как адекватно себя в этой ситуации вести и родителям обидчика и нам? Нужно ли было ругать этого мальчика? Ну, и своему ребенку объяснять, что так
2: делать нельзя. Спасибо, Елена. Вот такая история. Вот как вот наглядный пример, да, как вести себя в этой ситуации?
3: Ну вот. Я, с точки зрения родителей, послужу психологам, и обязательно, конечно, тоже очень интересно нам послушать. Если бы я был на месте месте родителей ребенка, которого обидели в этой ситуации, я бы посмотрел посмотрел на нее немножко более трезвым взглядом. То есть, да, ребенок упал, ударился, мог мог не удариться. Мог ли он не удариться? Специально ли тот ребенок так сделал? Смеялся ли он реально над над твоим ребенком? Над ситуацией? Подойти к родителям или подойти к ребенку, я бы выбрал подойти к родителям и поговорить сказать, ну вот такая ситуация произошла, упал ребенок, да, то есть смертельного ничего нет, ну вот как-то это не это ненормальное поведение, это бы я родителям сказал, если бы я был на месте родителей того ребенка, который это сделал, вот я бы подошел к ребенку, что мы, мы демонстрируем ребенку те вот паттерны поведения, те модели, которые он в дальнейшем будет тоже в своей жизни использовать. Мы должны подойти, да, да, я бы подошел извинился к тем родителям, которые, ребенок которых пострадал, потому что ребенку и ребенок тоже бы в этом поучаствовал, хотя бы как зритель чтобы он видел, что да, я извиняюсь, с ребенком тоже бы, конечно, поговорил и объяснил. То есть, если там есть вариант, что ребенок понимает уже да, ну, на этот разговор, то тогда, бы, конечно, с ребенком поговорил. Вот два-две ситуации. Вот я бы здесь так, а здесь так сделал.
2: Наталья, а с точки зрения психологии, как правильно в этой ситуации?
1: Конечно, чаще всего страдают в этой ситуации родители пострадавшего ребенка. То есть, uh-huh. если там действительно может быть разная история, он мог смеяться действительно на чем угодно. Родитель так воспринял эту ситуацию если же там действительно осознанно там толкнул и смотрел и, и смеялся он за три минуты сейчас не перевоспитает второго ребенка то есть, mm-hmm. здесь надо работать с собой со своими эмоциями и со своим ребенком здесь как бы воспитательную работу в экспресс методом не проведешь вы могли дать обратную связь этому ребенку который совершил там что-то да то есть если вы действительно убеждены что он там толкал что ты же видишь что это больно ты видишь что это неприятно ты понимаешь что ты сейчас сделал а Может... можно
2: чужого ребенка вообще воспитывать
1: Ну, спрос... задать вопрос то вы можете кто вам мешает. Это. Ой,
2: мне кажется, я тут еще родители сразу не лезете к моему ребенку, и вообще что ну, там, а что вы
1: лезете? вы же вопросы задаете, что, как, что происходит. Да? То здесь, чтобы оценить ситуацию, что происходит, действительно, как ребенок второй на это реагирует. Там может быть ребенок с какими-то нарушениями психическими, он реально не понимает. То есть, для него это человек объект. как бы Он не, не, не способен сопереживать, и там что-то еще. Поэтому тут взывать к совести его и родителей сложно будет. Конечно, со своими эмоциями. Почему зацепила? Почему я, как родитель, настолько глубоко там переживают эту ситуацию да это мои какие-то вещи то есть почему меня вот так вот это все сколыхнуло есть чем самой подумать да Над чем и разговаривая с ребенком говорить, ну конечно это не норма то есть если тебя толкнули там ну, ну ты можешь что сделать в этой ситуации давай обсудим то есть либо ты с ним вообще не, не пересекаешься в этой ситуации если ну что-то у ребенка не нормально угу. с головой например там и он не понимает что происходит, стороной обойди еще. пойди на другую горку не общайся с ним например да ну то есть или какие-то другие стратегии поведения Ну, то есть вариантов тут заворачивать драку и разборки. И драма устраивать нравится. Они бессмысленны, конечно, вы за три минуты не вложите в голову.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня председатель Совета отцов Красноярского края Олег Кладников и психолог Наталья Пальчик. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня, нужно ли учить ребенка давать сдачи. Вот такая тема эфира 219 11 10. Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение по этому поводу. И вот тут э, сразу хочется так э, к э, радиослушателям мужского пола обратиться. Да, Папы обычно мальчикам говорят, ну и вреж ему. Вот сама неоднократно слышала, когда сына обидели... Ну и что ты молчишь? Ну, врешь ему в ответ, ну, ударил, и давайте... Вот да. вы как папа, расскажите, ну, Во-первых, согласны? я скажу, что
3: это, не, это такая фраза, она не имеет какой-то там гендерной окрасти. Я также тоже на тренировках присутствую, и я гораздо, честно говоря, больше вижу там со стороны матерей рекомендации быть агрессивнее, жёстче. Ух ты, вот это мама! Да. Абсолютно точно. Во время соревнований криков больше всего вот именно от женщин. Не знаю, но я так слышу. Вот. в целом, поэтому говорят, это многие люди, то есть. Но э, как, позиция, конечно, это недальновидно. Нельзя просто так взять и огульно там говорить. Вот, ну и врешему в ответ, то есть, да. Действительно, дать, дать какие-то варианты нужно, но нужно быть готовым к тому, что да, иногда нужно и нужно врезать в ответ.
1: Наталья, это же психологически тяжело. Ну вот взять, сложить кулак. И дать в лицо Особенно, когда никогда этого не делал Если никогда этого не делал, да Рекомендовать хорошо, да, мамам Если ты как бы никогда этого не делал Но это реально стресс Дать человеку по лицу Поэтому прибегать к этому стрессу Нужно в крайней ситуации, действительно Потому что из него же еще потом выйти надо Из этого стресса по, Ну, как бы, я согласна с тем, что уже было сказано То есть надо э, вариативность поведения повышать у детей И свою собственную У кого дети учатся стратегии поведения У кого, э, на кого они смотрят Когда в магазине им там что-то нахамили Как реагирует мама или папа, да? Ну, не сразу же бьет в лицо ну, некоторые
3: Точно не сразу, да
1: Могут и сразу. но по крайней мере, так психологически высказаться четко, звонко и понятно, что, может быть, по лицу было бы легче в этой ситуации. Ну, то есть, посмотреть, как, как ведут себя родители для детей, это естественный способ научения чему-либо. Если у вас одна стратегия, бей в лицо, и больше никаких других, ну, как бы откуда у ребенка возьмутся другие варианты, ну, значит, и вас тоже можно пожалеть в этой ситуации. Не так много вариантов выбора у вас жизненного пути. Ну,
3: я не соглашусь, что нужно только своим примером, я вот всегда, против этого постулата. Говорю, что не, не надо только, например, ориентироваться. Есть другие варианты воспитания. То есть, то так получается просто, что э, яблонь, яблоко от яблони там и так далее. Вот эти все разговоры. На самом деле, в жизни мы видим совсем другое, что у агрессивных родителей там получаются дети, там, божьи одуванчики. И совсем наоборот, тоже бывает. Вот. Еще многое очень зависит от характера самого ребенка. Тоже не нужно забывать, что есть вещи, которые у него, ну, из, грубо говоря, я не знаю, как это закладывать, но, скорее всего, это изначально заложенные, те врожденные. То есть у меня вот э, четверо пацанов, да. Из них вот последний, который родился, я на него сразу посмотрел, когда родился, я сказал, что у него не оба то есть скорее всего будет злой. Какой
0: слабак, такого Ну шо, да. я такое про это говорят. я шучу,
3: понятно, что я шучу, но я тогда так сказал, да. Ну я как бы накаркал, Он действительно у нас достаточно такой как бы активный в этом смысле, в смысле вот проявления там жесткости, агрессии, упрямства там и так далее. У него характер такой. И я вижу, что дети, вот они в одной среде воспитываются, и они разные. Это просто показатель, что дети разные. И с ними со всеми нужно по-разному общаться, по-разному работать. И какие-то вещи нужно сглаживать, то есть какие-то вещи нужно наоборот. Ну, Попробуй
2: выживи ну... в семье.
3: Ну да, Начнешь
2: агрессивную более себя вести. 219-110, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение, нужно ли учить ребенка давать сдачи. но мы все про мальчиков, да про мальчиков. Девочки-то бывают не менее агрессивные. Порой, мне даже сын рассказывает, он никого не трогает, подходит девочка там и толкает, забирает, то ли их научили дома, что вы же девочки, вам должны все уступать, все, все для вас, мальчики там не должны вас обижать. Вот как в этой ситуации вы считаете, Наталья? Ну,
1: я не думаю, что здесь дома научили, что должны уступать, что-то есть сомнение у меня в этом, что они так воспитаны были именно в этой парадигме. Скорее всего, просто, в принципе, уровень агрессии в обществе настолько высокий, что у нас уже в норме. Подойти друг друга, толкнуть, шибануть, что-то выхватить, это настолько уже стало устоявшееся поведение у подростков, в том числе, и и у маленьких детей. Поэтому, конечно, вот с этим наша задача, как взрослых людей вменяемых, работать и как-то это менять. Это действительно без привязки к гендерному какому-то там контексту. Действительно, это в норме уже есть. Но девочки просто еще более эмоциональны, и для них где-то вот эта вот граница, где она просто, значит, там не знаю, там, привлекает внимание, где-то она уже по плечу долбанула, и что-то там нарушила границы чужие. Они их легко переходят, действительно, там, в силу эмоциональности своей. Но действительно это и у мальчиков, и у девочек есть а, Вот история. я еще
3: хотел бы добавить, mm-hmm. что, вы знаете, вот последний, дан, последний год, по которому данные те есть, это 18-й, по-моему, год, Россия занимает первое место в мире по количеству мужских самоубийств. На... А,
2: то есть девочки а, это не смешно.
3: Нет, это не смешно, это реально так и есть. То есть мы реально чемпионы то есть по всему миру. То есть у нас на 100 тысяч населения, по-моему, 48,3 или 48,6 человек, мужчин, кончают жизнь самоубийством. А для сравнения, женщины в нашей стране кончают жизнь самоубийством в 6,5 раз реже. И когда вы воспитываете мальчика и даете ему жизненные установки с детства, вы об этом, пожалуйста, помните, потому что мальчику жить, на самом деле, очень непросто. Вот это вот очень важный момент. И я тоже поддержу, что до до, до периода, когда там идут какие-то изменения, то есть гормональные и так далее, мальчик с девочкой, на самом деле, очень похожи. Только культурные нормы, только культурные нормы... Которые сами же им привезли. Совершенно правильно. Но мы и есть в так и должно быть. Только культурные нормы их разделяют. Поэтому, в принципе, это нужно, культурные нормы обязательно нужны, Нужны, но нужно понимать, что мальчик – это тоже человек.
2: Ну, смотрите, у нас же еще куча новостей бывает, когда там девочки, подростки, и эти драки, когда снимают, и они на самом деле вот настолько поражают, они настолько жестоки. Женщины жестче, чем мужчина в этом плане. Они агрессивнее.
1: Ну здесь сложно сравнивать, действительно агрессия есть и там и там, просто может быть действительно культурологически для мужчины проще в глаз дать э, и физически проявить агрессию. И это норма, да, и мы как это воспринимаем, когда нормально. что ну мальчишки подрались, это вроде как в порядке вещей, а у девчонок такой физической силы не хватает для того, чтобы там отстаивать себя, да, поэтому приходится вот такие психологические искать истории, которые унижают гораздо сильнее, чем просто Ну,
2: И общество, да, наверное, вроде девочка цветочек и тут такое вытворяет, наверное, блин. Вот это вот еще влияет на людей. Шокирует. Да, да, шокирует. Да.
1: Ну, действительно, уровень жестокости высокий, очень высокий. Это и у взрослых, и у детей действительно так. И Но... суициды, и подростковые суициды у нас подросли за период вот сейчас вот этого всего коронавирусного происшествия. То есть, действительно, у людей что-то
2: происходит в голове. Действительно, сложно выживать сейчас всем. 219-11-10. Здравствуйте,
0: вы в эфире. Представьтесь. Добрый день, меня Кирилл Звачев.
2: Кирилл, вы вообще за то, чтобы учить ребенка сдачи давать?
0: Давайте маленько перефаразируем, наверное, ваш вопрос. Безусловно, то есть мое мнение такое, то есть у меня двое детей разнополых. И я учился с самого детства давать сдачи. То есть в каком плане? Не бить первому, то есть отвечать всегда нужно на Греччу, то есть оппонента. Если ты первый раз промолчишь, то есть, ну вы сами понимаете, все мы в школе были, в детском саду, то есть потом начинает тюканье уже с другой стороны то есть уже друзья помогают ну, обидчику то есть безусловно нужно защищаться то есть у нас два выбора ну в моей голове два выбора или, или ты промолчал отошел в сторонку то есть или ты ответил то есть посмотрите, что творится в животном мире да если углубиться нас отвечает от животных только закон мы не можем, да, убивать оппонентов, которые тебе насторили. У животных все просто, или ты, или тебя. То есть, безусловно, то есть моя позиция такая, что необходимо учить с детства давать отпор. Но не, уточню, не бить первым. Вот, то есть, я и хотела уточнить.
2: А, а вообще, есть, а отпор да? давать это бить или все-таки словесно сначала?
0: Не, ну если тебя уже ударили, а, то ну, есть, ну, мне кажется, угу. здесь словами уже не обойтись. То есть надо хотя бы раз на раз. То есть один-один сделать, потом уже попробовать поговорить. Потом, как-то так.
2: Спасибо большое за ваше мнение, Кирилл. 219-11-10. Ждем а сейчас. Что мы от
1: животных отличаемся только законом, с точки зрения позвонившего. Что-то мне
2: кажется, что что-то еще есть. Ну, Олег, как у мужчин вас хочу спросить, то есть вы считаете тоже, вот правильно Кирилл говорит, раз на раз? Пошли-вышли, а потом уже поговорили?
3: Во-первых, я все-таки действительно тоже скажу, что у нас от зверей отличает не только закон, у нас есть культура, мы живем социуме, то есть мы совершенно совершенно другая сущность, чем животные. Поэтому есть какие-то нормы нравственности, которые ребенку закладывает с детства родитель, согласно которым он потом соотносит весь внешний мир этим нормам, внутренним нормам нравственности, которые родитель задал. Что касается того, что нужно все-таки бить, отвечать, если ударили тебя, отвечать тоже. Вы знаете, у нас была тут встреча не так давно с ребятами в одной школе, это были, по-моему, шестиклассники, там были драки в классе, то есть, да, ну, то есть это рядовая, наверное, uh-huh. ситуация, но там были, и вот учитель на это жаловался прямо, да. И вот мы подумали, каким образом с ними строить беседу. И беседу строили прежде всего именно от того, что я вот с ними разговаривал с целым классом, и я с ними строил беседу от того, что а что вы считаете нормальным то есть для, для мужчины, какая реакция, вот эта реакция, которую вы там, где, когда ты ударил кого-то, обидел кого-то, ответил на что-то, да, ну, силой, да, uh-huh. ударом, это нормально для мужчины? Если ты считаешь, что это нормально, Нормально для мужчины, значит бей Если ты считаешь, что это для мужчины ненормально Значит ты должен Себя сдержать, ты сделать должен так Как должен мужчине, вот и все То есть, ну вот, примерно в таком духе
2: 219, 1110, здравствуйте, 11, здравствуйте Представьтесь Добрый день, меня зовут Лора, я по поводу Наболезшей
4: темы а, Вообще по поводу детского буллинга В школах и сейчас уже Ну скажем так, эта тема стала Очень острой, вот я хочу Выразить мнение по поводу Детей, которые Скажем так, как э, показать ребенку Как его научить Не быть таким Во-первых, сейчас вот есть такое понятие Дети собираются в стайке да, И вот где-то выбирают лидера Дети лидер не очень хороший в плане э, псих, психически нормативных каких-то моральных устоев, да, то детки, они перепадают на сторону, скажем так, в кавычках, сильного и пытаются, ну, скажем так, э, э, этой бандой подавлять слабых. То есть э, мое, допустим, манера воспитания, да, сразу объяснять ребенку о том, что ты должен быть изначально а, мудрым и помогать слабым. То есть, а, т, если ты даже, допустим, где-то хочешь кому-то дать отпор, то изначально ты должен защищать слабых. А, ни в коем случае то есть не подавлять никакого другого человека, его личность. А чтобы быть лидером, то есть мое личное воспитание, да, и, и моих детей, это в том, что, пожалуйста, читай книги, будь умным, будь сильным в спорте, развивайся, имей такие качества, чтобы ты мог... Ну, скажем так, привлекать свое внимание не сила, не глупость не этой дурью, а именно тем, что ты вот может быть в коллективе вот таким человеком. И если, допустим, за тобой идут люди, ну, как за хорошим человеком, чтобы с тобой гордились, и чтобы с тобой хотели дружить, и чтобы действительно можно было э, ну, скажем так, в этом классе, или там в этой какой-то, может быть, э, в детской, допустим, компании, э, быть тем человеком, который может разрулить. Но если, допустим, тебя ударили, или был тут несправедлив, то Пожалуйста, попробуй с ним разобраться Либо скажи нам, взрослыми, мы попытаемся Разобраться в этом тоже, ничего не утаивай
2: Вот так вот я живу по такому принципу Спасибо большое за вот э, Ваш такой пример
3: Прокомментируй. Смотрите, значит, во-первых, по поводу лидерства да, Сразу хочу отреагировать По моим понятиям и по моему опыту Чем младше детское сообщество Тем оно более примативное То есть оно больше похоже на стаю Значит, вообще в целом э, Лидер невозможен без агрессии. Мамы, которые воспитывают детей э, тем, что ты должен быть добрым, должен быть милым, должен читать книжки, и тогда там за тобой люди потянутся и пойдут, они на самом деле ну, отрываются от реальности, и причем очень сильно отрываются. Ребенок в жизни видит совсем другое. Он видит, что чем агрессивнее ребенок, чем агрессивнее человек, чем он сильнее, тем за ним с большей охотой идут другие люди. Он это видит. А Другое дело, что это во взрослой жизни не всегда так. Мы тоже это понимаем, потому что мы мы социализируем, социализируемся, да, и становимся частью культуры, частью общества. Поэтому, да, ребенку нужно объяснять это, да, но мое мнение все-таки, что добро должно быть с кулаками. Вот есть такая тема. Пожалуйста, воспитывайте детей в этом ключе.
2: Время у нас ограничено, Наталья. Вот буквально ваш комментарий. Но здесь есть
1: ситуация травли, если. То там эти лидеры будут меняться. Сегодня mm-hmm. один, завтра другой. Сама ситуация в классе такова, что там появляются вот эти группы, появляются лидеры, которые там кого-то обижают, кто-то стоит в стороне, всегда есть люди, которые зрители, и жертвы. Они могут меняться. Вы уберете этого, пойдет следующее. То есть ситуация буллинга надо серьезно разбираться как с системой, работа с системой. То есть это э, и тут не уже не дети, один человек, и, и не, не тут специалисты специалист, и тут должен быть и педагог, и вся система в школе. То есть если в нашей школе принято, что у нас почему-то кто-то агрессивный вокруг себя сколачивает банду, значит эта кнопка сосы, значит уже нужно что-то разбираться в самой школе. Спасибо большое.
2: Тема, конечно же, не закрыта. Я думаю, мы еще не раз ее поднимем. Мы обсудим программу «Без обеда». Напоминаю, что сегодня с нами были председатель совета отцов Красноярского края Олег Кладников психолог Наталья Пальчик, также с вами была Наталья Бондаренко. Программа «Без обеда» выйдет уже в понедельник. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе.